0: Willkommen bei dem Doppelgänger-Podcast mit Philipp Glockler und Philipp Klöckner. Jeden Sonntag telefonieren die beiden Philips und lassen bei einem Glas Wein die Woche Revue passieren. Prost Philipp, endlich habe ich dich soweit. Wir machen einen Podcast. Hi Philipp, es ist
1: mir eine Ehre dabei zu sein. Erklär doch mal den Hörern, wie es zu diesem Podcast gekommen oder wo, woher kennen wir uns überhaupt? Weil ich habe es schon wieder vergessen, wo wir uns kennen, ehrlich gesagt.
0: Also, ich glaube, ich habe dich gestalkt, nachdem ich vor ein paar Jahren in einem Meeting war. Und das Meeting ging so eine gute Stunde. Und irgendwann, als das Meeting zu Ende war, ist meinem Gegenüber aufgefallen, dass ich Philipp Glöckler bin und ich Philipp Klöckner <lacht> Und daraufhin habe ich mich bei dir gemeldet und wir haben in Berlin einen Kaffee getrunken und haben uns eigentlich sofort verstanden. Und seither sprechen wir hier und da und ich habe vielleicht für ein Jahr jetzt versucht, dich zu überzeugen, den Podcast mit mir aufzunehmen.
1: Genau. Wie ist denn deine
0: Geschichte dazu?
1: <lacht> du wirst ja regelmäßig äh, verwechselt mit mir äh, und profitierst immer, wenn ich in einem anderen Podcast bin, beim, beim, beim Philipp zum Beispiel, gehen deine LinkedIn-Views immer um 500% hoch äh, oder so. Und offenbar hat ähm, irgendeine osteuropäische ähm, Körperarbeiterin dir ein kompromittierendes Video geschickt. Ähm, und du hast dann gedroht, wenn ich diesen Podcast nicht mache mit dir, dann äh, wirst du das der Öffentlichkeit preisgeben. Also machen wir vollkommen freiwillig jetzt hier diesen Podcast zusammen. Ähm, genau.
0: Das ist eine der Geschichten, von der du dir jede Woche eine neue ausdenkst, richtig?
1: Genau. Nächste Woche habe ich eine neue eine neue alternative Wahrheit parat, warum ich diesen Podcast mit dir mache.
0: Super. Und damit wir uns auch jede Woche einen Grund haben zu telefonieren, reden wir nicht nur über die Woche, sondern wir trinken auch jede Woche einen Wein. Heute habe ich einen Wein mitgebracht und zwar von Kruger Rumpf, ein Riesling. Hast du ihn dir schon eingeschenkt?
1: Erstmal vielen Dank für das Paket. Ich habe mich sehr gefreut. Ich habe es heute auch erst aufgemacht. Ich habe den Abtei Riesling 2018 von Kuga Ich kann mal sagen, was ich schon weiß über das. Also äh, Die gab es mal als Supermarktwein bei Rewe. Das weiß ich. Das ist aber nicht dieser hier, sondern äh, ein bisschen ähm, einfacherer Wein. Und die kommen, glaube ich, von dort, wo die nahe in den Rhein fließt, äh, zwischen Hessen und Rheinland-Pfalz. Bei Bingen, dort, wo Hildegard von Bingen herkommt. Und wahrscheinlich eine dieser Abteien dort in der Nähe muss es sein. Aber du, du kennst ihn besser als ich, glaube ich. Ja,
0: du hast eigentlich schon alles gesagt. Es ist tatsächlich eins von den Weingütern oder beziehungsweise von dem Wein aus der Lage von Hildegard von Bingen. Und das Weingut gibt es schon seit 1708. 1900 haben die schon die ersten Preise gewonnen. Aktuell ist es eins der Top 50 Weinguts in Deutschland. Und ja, einer meiner Lieblingsweine.
1: Okay, ich probiere.
0: Und das Witzige, was ich jetzt noch gelernt habe, ist, der, der wächst an so einer Steillage mit 80%. Und im Weinbusiness heißt Steil ist geil. Das heißt, je steiler die Lage, umso besser, weil es nicht nur einfach gut aussieht, sondern weil du alles von Hand pflückst und du wesentlich mehr Sonne in den Abendstunden hast. Und die Blätter schneller trocknen, wenn es regnet. Also du solltest den leckeren
1: Wein oder die gute Lage schmecken. Verstehe, wieder was gelernt. Ähm, eine äh, sehr dominante Schiefermineralik, was ich sehr mag. Ich habe mich mal ähm, komplett übertrunken mit, also nicht komplett übertrunken, aber ich habe sehr regelmäßig deutsche Rieslinge getrunken. Und die werden einem dann irgendwann extrem öde. Und äh, dann bin ich, habe ich nach immer mineralischeren Rieslingen gesucht der hat, also Schiefer ist das, was eigentlich jeder sehr gut rausriechen oder schmecken kann. Und der Boden dort ist irgendwie so ein Bunt-Schiefer oder irgendwie für die Schiefer oder irgendwie sowas, ne?
0: Ja, ich merke schon, du bist nicht nur im SEO besser als ich, sondern auch im Weinbusiness. <lacht> business
1: Nee, nee, es ist wirklich, es ist nur wirklich, äh, äh, wenn du mir jetzt irgendein äh, Sauvignon Blanc aus der neuen Welt geben würdest, würde ich äh, überhaupt nichts davon verstehen. Aber... Äh, wenn dir der schmeckt, dann wird dir auch der äh, schmecken, den ich hier nächsten Montag, wenn die nächste Folge rauskommt. Äh, äh, ich hoffe, der ist bis dahin da. Ich habe ihn heute abgeschickt. Äh, je nachdem, wie, wie schnell man im Saarland arbeitet, äh, hast du dann einen sehr ähnlichen Wein mit noch ein bisschen mehr Schiefer, sogar, glaube ich. Aber wird dir schmecken, wenn dir dieser schmeckt. Prost! Achso, wir haben gar nicht einen Prost. Ein virtuelles angeschlossen. Ähm. Er hat so ein bisschen Zitrus äh, und Berg für sich oder Weißer für sich. Wie fast wie jeder Riesling in Deutschland. Aber ich mag die Mineralik. Hast also du sehr gut ausgewählt. Großartiger okay, Auftakt. Eigentlich eigentlich fände ich es ja gut, wenn die Hörer uns Rieslinge, äh, Rieslinge Wei, Weine aussuchen äh, konnten, die wir dann zwangs trinken müssen. Ähm, allerdings haben wir es logistisch nicht geschafft, das auszuhecken, wie jemand, ohne unsere Adresse zu kennen, uns beiden gleichzeitig... Weine zuschicken kann, Ohne dass für uns der Aufwand im Sinne von zum nächsten Postamt laufen oder ähnlich oder zum Amazon Locker oder alles, was weiß ich entsteht. Wenn jemand da eine gute Idee hätte, das wäre natürlich noch lustiger, wenn wir dann so tetra äh, trinken und degustieren müssten äh, für die Hörer. Aber mir ist bisher noch keine gute Lösung dafür eingefallen. Hast du eine?
0: Nee, auch nicht. Und ich wollte dich nur mal dran erinnern: äh, Ground Rules, wir haben gesagt, wir trinken ein Glas Wein. Ein also, Glas? Ja, ein Glas.
1: Oh, dann äh, können wir ja nur Viertelstunde Podcast machen. Äh, es geht um den Genuss. Ja, ich, ich genieße. Ähm, apropos äh, Zeit. Ähm, was ist für dich die... Also, äh, bevor wir über Zeit reden, schon mal die die Phrasen, das Phrasenschwein. Äh, 100 Mahlzeiten, Jeremiel, spenden muss, wer Inlandsflug sagt in Verbindung mit Podcast und die Hörer da draußen. Ich, ich, wenn ich wenn ich die Hörer da draußen höre, höre ich immer die Hörer da unten. Eigentlich das hat sowas Göbel-eske vom die Hörer an den Volksempfängern. Ähm, ganz furchtbar. Müssen wir uns verkneifen. Und das dritte, es wird eine offene Liste, glaube ich. Die wird bestimmt noch länger werden.
0: Solange wir nicht für jedes M zahlen müssen, ist es in Ordnung. <lacht> oder sozusagen, meine Schwäche ist quasi und sozusagen auch, leider. Also ein, ein anderer Grund, warum wir diesen Podcast machen, ist wahrscheinlich nur, damit wir ein bisschen besser sprechen lernen.
1: Rhetoriktraining. Ich glaube, sehr, sehr charmant übrigens, dass man unsere Stimmen relativ gut auseinanderhalten können kann. Wenn nicht, hättest du noch irgendwie einen Dialekt äh, sächsisch lernen müssen oder einen lispelfeder dir anlegen oder so. Es gibt so Podcasts, wo man die Leute ganz schlecht äh, distinguieren kann voneinander. Ich glaube, unsere Stimmen sind ausreichend unterschiedlich, um sehr gut zu verstehen, wer was sagt. Interessant, dass du das jetzt schon bringst. Ich habe gedacht, du wirst das erst machen, wenn du mich vorstellst. Genau, Ach so, wir, wir haben uns nicht vorgestellt. Wir, wir sollten uns, wir haben uns ausgedacht, wir ste stellen uns gegenseitig vor, weil das lustiger ist. Wir kennen uns gar nicht so gut, äh, außer dass wir einen Kaffee länger mal zusammengetrunken haben äh, und uns einmal in Hamburg danach noch äh, zweimal, einmal zur OMR, glaube ich, getroffen haben. Äh, und dann noch mal vor kurzem, richtig? Habe ich was verpasst?
0: Ja, außer dass du, glaube ich, keinen Kaffee trinkst, ist das richtig so?
1: <lacht> ich hatte, ich weiß ja, wir waren im Kaffee Oliv und ich hatte einen äh, frischen äh, Pfefferminztee und einen O-Saft, das war Frühstückszeit, richtig? Korrekt. Genau. Ähm, also ich, ich ähm, versuche mal zu rekapitulieren, was ich über dich weiß. Ähm, ich habe gerade gemerkt, mein, mein Schwachpunkt ist, ich weiß weder, ob du überhaupt studiert hast, noch wo, das darfst du gleich selber. Wie fange ich überhaupt an? Na gut, deine sozusagen deine Bildungskarriere musst du noch entblößen, gleich. das weiß ich tatsächlich nicht. Was ich weiß, ist, dass du an einem Venture gearbeitet hast, das Avocado Store hieß, was ein Shop für nachhaltige Kleidung und Produkte war und was nach deinem Austreten sehr erfolgreich geworden ist, auf jeden Fall. Und da bestellt meine Freundin tatsächlich. Und ich glaube, es ist jetzt populärer als es äh, damals war. Die Idee war damals auch schon gut, aber ich glaube, der der Trend zu nachhaltiger Kleidung und äh, ökologischer Kleidung ist jetzt ein großer Tailwind äh, für das ganze Business. Und danach hast du, glaube ich, was gemacht, was Why Own It hieß. Das war Sharing Economy for Things, also irgendwie die Heißklebepistole vom Nachbarn leihen oder sowas. Das ist mein Verständnis. Das darfst du auch gerne stellen. Ähm, auch da, glaube ich, ein bisschen vor der Zeit gewesen. Ich bin mir relativ sicher, dass nebenan.de jetzt äh, eigentlich den Zweck erfüllt, äh, den ihr euch damals vorgestellt habt. Also dass man sich im näheren Umkreis irgendwie mal ein Snowboard leiht oder äh, ja, eine Bohrmaschine, was auch immer man sich so typischerweise leiht. Ähm, und da, genau, das hat, glaube ich, dann letztlich noch nicht funktioniert. Wie gesagt, ich glaube auch hauptsächlich, weil es zu früh dran war. Und seitdem bist du ähm, Corporate Geriatriker bei...
0: Grob, grob korrekt eigentlich dafür, dass du keine Ahnung hast, nicht schlecht. Also nochmal zum zum Studium, ähm, das, der, das geht eigentlich zurück zu dem Wein. Ähm, gegenüber von Bingen am Rhein ähm, gibt es einen kleinen Ort, der heißt Östrichwinkel. Und da habe ich ah, tatsächlich... Nett. Fast da oh, war ich. Dich haben die da reingelassen. Hm. Ja, komisch, ne? Bestimmt da, auch verwechselt. <lacht> 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 genau. Das
1: ist ja vom Klöckner Stahl hier. <lacht> ja,
0: T Tatsache. Und da war ich, dann war ich ein Jahr in Berlin und dann habe ich ähm, mit Stefan Uhrenbacher Avocado Store 2009 angefangen. Und ja, ich wollte tatsächlich mit nachhaltiger Mode, nachhaltigem Konsum die Welt retten äh, vor über zehn Jahren, als es noch richtig uncool war. Und ja, der der Laden an sich läuft, glaube ich, im Moment echt ganz gut. Das machen jetzt die zwei Geschäftsführer. Also ähm, Stefan und ich sind beide raus. Und Aber so ähnlich wie bei dir, also ich habe dich natürlich auch so ein bisschen jetzt mehr auf dem Schirm. Du hast ja eigentlich alles bei Idealo gelernt. Also wo du studiert hast, ähm, weiß ich auch nicht. Ich weiß nur... Dass du BWL studiert hast und keinen Bock auf Präsentationen und Excel hattest und deswegen war Unternehmensberatung und Investmentbanking nicht so deins, dann
1: und vor allen Dingen auch weil ich einen sehr schlechten Abschluss hatte natürlich. Das andere stimmt auch, aber
0: <lacht> Martin Sinner scheint dich ja als Werkstudent bei Idealo reingelassen zu haben. Und dann wurdest du auf einmal ehrgeizig und hast dir äh, SEO und BI angeguckt und dich da ausgetobt und zack, 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 wurdest du immer erfolgreicher, hast dann nach sechs Jahren Idealo irgendwann Oliver Samba kennengelernt und dann so die ganzen äh, Startups beraten, geholfen, wie auch immer, immer so ein bisschen SEO, immer so ein bisschen Online-Marketing und jetzt jetzt habe ich irgendwie vor kurzem aufgefangen, dass du irgendwas mit, mit einem Gerichtsverfahren gegen Google zu tun hast. Was ich witzig finde, weil du parallel auch einer der größten Contributor bei Google Maps bist. Also für alle, <lacht> die das nicht wissen, wenn man zum Beispiel für, nach dem Nike-Store Berlin-Mitte sucht auf Google Maps, dann findet man, wenn man die Fotos sieht, sofort Philipp. Muss mir noch mal erklären, wie du die Zeit hattest, fast 40.000 Bilder da hochzuladen.
1: Das ist eine extra Folge über ähm, Google Look, äh, wie heißt das Google Local Guide? Ähm, bin ich wirklich für Nike Store Mitte?
0: Äh, ja, ja, da wurde ich nämlich auch schon mal angesprochen, ob ich das Bild hochgeladen hätte. <lacht> ähm, und ja, und in den letzten Jahren hast du dich so ein bisschen verändert vom SEO-Experten zum Private Equity. Advisor. Ähm, und meine Frage wäre, ob du jetzt für KKR überhaupt Präsentationen und Excel-Sheets machen musst.
1: Ähm, Excel-Sheets schon. Da habe ich auch weniger was dagegen eigentlich als gegen äh, PowerPoints. Ich versuche das mit den Präsentationen. Also der Hintergrund ist, für die, die den nicht kennen, ist, dass ich schon im Studium ähm, es relativ ähm, unsinnig fand, Dinge in irgendwie unheimlich vielen Slides ähm, in Präsentationen zu erklären, weil es liegt vielleicht auch ein bisschen darauf an, kommt ein bisschen darauf an, wie jeder am besten Informationen aufsaugt oder ähm, verarbeitet. Bei mir ist es definitiv eher die Audioschiene oder sehr kurze prägnante Stichpunkte, äh, kann, bilde ich mir einen Themen besser erschließen zu können. Und deswegen denke ich auch dass ich Dinge auf die Art besser vermitteln kann, also entweder indem ich sie Sprecher erkläre oder an einem Whiteboard irgendwie aufschreibe. Und die, also Präsentation fand ich ein komisches Verhältnis von Arbeit, die man da reinsteckt und dann Informationen, die man damit tatsächlich transportiert. Ich verstehe schon, warum das für bestimmte Zwecke auch die richtige Form der Kommunikation ist. Für meine war es das in der Regel nicht. Und ich versuch das bis, also ich, musste das dann irgendwann brechen, äh, um auf Konferenzen, was ich auch nur ungern gemacht habe, äh, ehrlicherweise, ähm, zu präsentieren. Ähm, Im Alltag finde ich es immer noch relativ ähm, ungünstig und versuche es zu vermeiden. Und es klappt größtenteils gut, N nicht immer. Also manchmal, ähm, gerade wenn es darum geht, das irgendwie Dritten zu präsentieren ähm, in so einem Verfahren sind ja auch irgendwie noch dritte Parteien wie äh, Banken, Kreditgeber und so weiter äh, beteiligt. Und da muss man seine Ergebnisse dann manchmal ein bisschen formeller präsentieren. Aber eigentlich glaube ich immer noch, dass sozusagen vom, ähm, vom Preis-Leistungs-Verhältnis oder wenn du überlegst, wie meine Zeit am besten eingesetzt ist, dann ist es sicherlich immer noch nicht mit Präsentationen bauen, sondern eher mit Versuchen, die die Kernfragen oder äh, die Kernproblempunkte ähm, sehr kondensiert in E-Mails zusammenzufassen oder in kurzen Gesprächen. Ja. Aber du, Moment, jetzt, äh, jetzt äh, kriege ich aber auch die Möglichkeit zur Rückfrage. Wie, wie gelingt dir das denn im Alltag, wenn du, äh, du arbeitest bei Movil, das ist, soweit ich verstehe, eine digitale Mobilitätstochter der Daimler-Benz, korrekt? Ja, ähm, da bist du wahrscheinlich ja ähm, Präsentations- Erprobt.
0: Und, äh, ich habe den guten Vorteil gehabt, dass wir an der Apps eigentlich nichts gelernt haben, außer Präsentationen zu schrubben. Also, äh, da ist halt danach auch jeder ins äh, Investmentbanking oder in die Unternehmensberatung gegangen. Und ich irgendwie war einer der, einer der einzigen aus meinem Jahrgang, der nach Berlin gegangen ist. so Und das war tatsächlich das Studium so. Also, äh, unter Zeitdruck, Präsentation und dann souveränes Auftreten mit gefährlichem Halbwissen. Das wurde da schon in frühen Jahren gelernt.
1: Verstehe. Ich versuche das Gegenteil. Ja.
0: Ich versuche auch das Gegenteil. Ich hatte auch mal eine sehr witzige Diskussion mit zwei Unternehmensberatern, denen ich erklärt habe, wie vernünftig ich diesen Ansatz von Amazon finde mit den Essays. Also, mhm. dass es da keine PowerPoints gibt, sondern dass die Leute halt Essays schreiben müssen. Erklär es mal kurz. Ähm, ja, also äh, angeblich gibt es bei Amazon ähm, keine PowerPoints, ähm, sondern in den Meetings werden Essays geschrieben und die werden, ähm, beziehungsweise man schreibt einen Essay und den gibt man dann in dem Meeting aus und dann hat jeder eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde Zeit, den Essay zu lesen und auseinanderzunehmen und darauf wird dann diskutiert.
1: Und die dürfen so, ähm, ein, eine Seite lang, drei Seiten lang. Wie war das? Das ist irgendwie sehr reglementiert, was die Länge angeht. Muss relativ, ja, ich meine drei Seiten. Ich weiß ja. es auch nicht genau.
0: Auf jeden Fall habe ich darüber mit zwei Unternehmensberatern gesprochen, die schon so seit zehn Jahren da im Game sind und recht erfolgreich. Und die kamen dann auf einmal zu der, äh, 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 zu dem Punkt, dass sie, dass sie alles, was sie bis jetzt die letzten zehn Jahre gemacht haben, was deren Kernkompetenz ist, powerpoint präsentationen bauen, äh, dann komplett wertlos wäre.
1: Ja, und ähm, da, hast du, und da hast du ja schon auch am Anfang so ein Executive Summary eigentlich, was ja sehr ähnlich ähm, ist. Und danach hängst du einfach nochmal 90% Seiten hinten dran, die das irgendwie, was du da konstatierst, nochmal so rationalisieren. Ne? Also wo du dann die zugrunde gelegten Zahlen und so weiter hast. Eigentlich können die das ja auch schon, wenn sie müssen, sehr prägnant äh, im, im, im Summary machen. Oder?
0: Ja, aber so eine Präsentation ist ja auch immer so ein bisschen Schauspiel. ne Also, wenn du dir überlegst, so ein Steve Jobs, wenn der so die, seine Apple-Präsentation da gemacht hat für, für, für alle Fans, dann hat er da Wochen für geübt und alles und ähm, dann gibt es halt manche Manager, die sind halt charismatischer besser und die machen dann wahrscheinlich besser Karriere, wenn sie eine PowerPoint gut vortragen können als jemand, der halt, äh, ja, und wenn, wenn äh, als ein Essay. Und wenn du ein Essay halt liest, ist halt auf einmal alles gleich. Und ich glaube sogar, die sollen keine Graphs und nichts sollen in den Essays sein. Also ja. sehr nüchtern.
1: Macht Sinn, ja. Wir, wir sind ab, wo wir schon so in Schweifen geraten, ähm, wir sind abgekommen von ähm, durch die Phrasenschweinliste von der Länge des Podcasts. Ähm, deine präferierte Länge ist 19 Minuten, wir hören jetzt auf. Ja. <lacht> mein Job wird sein, dich zu überzeugen davon, dass ein Podcast so lang sein kann, wie er braucht. Ich, ich höre regelmäßig auch so überlange Podcasts. Ich finde ähm, Fiete Gastro von Tim Mels ein gutes Beispiel, der so oft mal zweieinhalb Stunden dauert und aber unheimlich kurzweilig ist. Ich höre ihn gerne also beim Wandern oder wenn ich äh, mal Zeit habe, äh, länger zu Fuß irgendwo lang zu gehen oder Bahn zu fahren. Und finde es es fühlt sich nicht so an, als wenn da jetzt äh, Zeit verschwendet wird oder dummes gelaber äh, also dummes Klaber ist ja schon drin. Aber ähm, trotzdem fühlt es sich nicht an, als wenn du jetzt wünscht man hätte das auf 45 Minuten kondensieren müssen.
0: Da gebe ich dir recht. Allerdings glaube ich, dass das nur ein Argument für dich ist, dass wir jeden Abend eine Flasche Wein und nicht nur ein Glas Wein trinken. <lacht> mag
1: sein, mag sein. Okay, dann finden wir die, äh, die Länge sozusagen on the go, raus jeweils. Wenn, 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 wenn unser Sendungsbewusstsein äh, gestillt ist, dann ähm, können wir das das Ende erklären. Sendungsbewusstsein sollte übrigens der ursprüngliche Titel dieses Podcasts sein. Hat es dann aber nicht geschafft, weil Doppelgänger so viel besser ist.
0: Naja, ich finde, also ich glaube, es war eine gute Idee von dir.
1: No, noch besser als Sendungsbewusstsein finde ich übrigens auf den äh, englischen äh, Drinks steht immer so Drinking in Moderation tra oder Please Drink in Moderation oder so Drinking in Moderation fände ich auch einen sehr guten Titel. Wenn wenn man schon äh, ein, ein Glas äh, Wein trinkt, dann äh, wäre das auch lustig.
0: Ja, aber du weißt ja, ich glaube, wir sollten uns nicht internationaler machen, als wir sind. Also ich bekomme ja vor allem so viel Traffic von dir aktuell, weil ich dich mit Öl geschrieben habe. Und ähm, ja, ich glaube, mit dem deutschen Titel fahren wir ganz gut.
1: Ja, das ist irgendwie ein Problem von LinkedIn, ne? dass Man muss sich für OE oder Ö in, oder den Umlaut entscheiden. Und dementsprechend wird man gefunden. Und wenn ich mich mit OE schreibe, aufgrund meines eher globalen Klientel, meiner eher globalen Klientel, ähm, kann ich dann nicht mehr für Ö gefunden werden. Das äh, erzeugt dann den Effekt, dass du stattdessen gefunden wirst. Korrekt?
0: Ja, und sag mal, hast du danach noch dein, 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 mal deinen Subtitle geändert und dich auch mit o, äh, mit Öre eingeschrieben? oder ähm?
1: ja, Ich habe jetzt einen Trick gemacht. Hat das was geändert? Also was ich gemacht habe, ist, ich habe in den Subtitle ganz am Ende P. Klöckner mit Umlaut noch mal reingeschrieben. Hat das geholfen? Du checkst es bestimmt nicht, hab, jeden Tag. Ich,
0: <lacht> nee, ich habe es <lacht> so gesehen. Ich habe so gesehen. Ich hätte noch einen Hack äh, für nächste Woche, äh, aber den besprechen wir offline und präsentieren den dann vielleicht. Ein LinkedIn-Hack?
1: Ja, noch ab, ein ab Link LinkedIn. Was? Das, muss, das muss ich noch kurz sagen. Ähm, ich versuche ja so seit ein, zwei Jahren, äh, ab und an äh, gebe ich mir Mühe, so ein bisschen äh, Content auf LinkedIn zu posten. Ähm, und es stellt sich ja heraus, dass mehr und mehr sehr günstige, ähm, ge scheinbar gezielte Reichweite ähm, gibt auf LinkedIn, auch für organische Postings, also für die man nicht bezahlt. Ähm, und jetzt war ich sehr enttäuscht letzte Woche. Also normalerweise, wenn ich was poste, ähm, sind irgendwie so kurze Analysen von irgendwelchen äh, Unternehmensergebnissen oder irgendwas Google-SEO-Spezifisches. Dann kriege ich so um im Schnitt ein bis zwei Dutzend Interaktionen, also irgendwie Likes oder Kommentare drauf. Jetzt habe ich letzte Woche im äh, Zusammenhang mit dem Wirecard-Skandal so ein Meme gepostet von so einem ähm, Stadionordner, der eine sehr leicht fahrlässige Kontrolle der äh, Passanten äh, unternimmt äh, und habe darauf ganze 3000 Interaktionen bekommen. 300 Kommentare und 150 Shares, oder andersrum. Und frag mich so, ähm, und unheimlich viele natürlich wie immer vollkommen irrelevante, äh, also nicht alle, aber größtenteils weniger relevante ähm, Freundschaftsanfragen, oder wie heißt das, Connections. Ähm, und dann denk ich so alles, was du jetzt daraus lernen kannst, ist, ähm, dass LinkedIn eigentlich auch nur das bessere Facebook ist, ähm, ich sehe eigentlich nicht, dass die, die Anfragen, die man da bekommt, äh, bessere Qualität haben als, also die haben eigentlich eine deutlich schlechtere äh, als das, was man normalerweise über Word of Mouth ähm, bekommt, was, was ja auch klar ist. Ähm, man trifft eigentlich gefühlt eher die Kunden, ähm, die entweder ein schlechtes Verständnis für Preis-Leistung haben oder ähm, sehr unspezifische Anfragen haben. Äh, und ich befürchte fast so ein bisschen, dass LinkedIn gerade so ein bisschen overhyped. Das wird ja gerade so als der Platz für organische Reichweite ähm, propagiert. Und ich sehe das eigentlich überhaupt nicht. Also diese Reichweite mit dem Meme, wie gesagt, äh, das haben 100.000 Leute gesehen letztlich. Das ist für einen reinen Business-Kontext, glaube ich, schon unheimlich viel. Ähm, aber das hat halt ge genau keinen Impact. Ne? Und wenn du versuchst, wirklich irgendwas zu kommunizieren, was du für etwas tiefer oder interessanter hältst, dann siehst du eigentlich überhaupt kein kein, kein Engagement ähm, dafür. Ähm, und ich ich glaube, für so einen Frank Thelen oder für diese ganze BIS-Dev-Parallelwelt äh, funktioniert das bestimmt total gut, aber ich weiß nicht, ob das schlau ist, ähm, dass jetzt die die ähm, Leute, die wirklich eine sehr gezielte Audience ähm, Erreichen wollen. Ob das so schlau ist, bloß weil LinkedIn einem vorspielt, diese Views sind ja auch nur, jeder, der das im, im ähm, Feed einmal durchscrollt, ist, bekommt, wird ja ein View, ne? Deswegen ist diese Reichweite auch ein bisschen ähm, dramatisiert oder, ähm, wie soll man sagen, überindexiert, ähm, die man, die man da sieht. Plus, ich glaube auch, dass diese ganzen, ähm, diese Quick Wins von wegen, nimm mal ein Video, äh, Videos haben, die kriegen die höchste ähm, ähm, Sichtbarkeit im Feed und so. Wenn ich jetzt sehe, dass die, also Memes werden zum also GIFs werden zum Beispiel automatisch in Videos umgewandelt und allein, wenn jetzt paar Leute den gleichen Effekt mit Memes hatten, dass äh, die so viel Sicht, mehr Sichtbarkeit und Interaktion erreichen, dann, ähm, dann bias ist eigentlich auch diese gesamte Statistik, warum Videos so erfolgreich sind. Also würde ich jetzt sozusagen auf meine eigene Historie zurückschauen, dann wäre das einzige Learning: Ja, du musst GIFs/slash Videos posten, bekommst da, dass der Königsweg für mehr Reichweite auf LinkedIn. Andererseits der nächste sozusagen, in Anführungsstrichen, normale Post, den du danach machst, der hat nicht so eine Follow-on-Reichweite, wie du bei Facebook eigentlich hast, dass dann der nächste Post auch nochmal deutlich, wenn dein Vorpost viel Engagement hat, dass der nächste Post dann auch nochmal sehr populär wird, konnte ich überhaupt nicht feststellen. Ähm, be bekommst du irgendwelche vernünftigen Anfragen, also außer die, die, die mich betreffen, <lacht> natürlich ähm, über überlinkt, vielleicht gehen die guten auch alle, also die, die interessanten auch alle zu dir und deswegen Be bekomme ich nur irgendwelche russischen Tool-Provider.
0: Also zum einen finde ich es witzig, dass du wesentlich mehr Traffic bekommst. Also auf dem Meme, ich habe jetzt gehört, dass viele Leute sich beklagt haben, dass es immer weniger wird. So, also dass die schon die organische Reichweite irgendwie ein bisschen beschneiden. Und bei mir, ich finde so den, den größten Hebel hast du, in Deutschland, äh, wenn du deinen Geburtstag änderst, <lacht> oder wenn du Geburtstag hast und äh, Jobpostings so, also das ist äh, immer, finde ich, immer krass, wie, wie sichtbar da man da ist. Bei allem anderen ist so ein bisschen wie halt Facebook 2012, 13, wo man so gedacht hat: also ich habe unheimlich viel über Facebook und über Twitter irgendwie so 210. 2011 gemacht. Also ich habe Stefan Uhrenbacher über Twitter kennengelernt. Mhm. Ohne Twitter würde es sozusagen kein Avocado-Store geben. Ja, und ich habe damals auch meine erste Wohnung in Hamburg über Facebook bekommen und so weiter. Und da hatte ich echt, es gab Jahre, da habe ich echt einen großen Mehrwert aus Facebook geholt. Dann gab es einen Zeitpunkt, wo LinkedIn für mich irgendwie interessant war und eigentlich so Ab Corona wird LinkedIn für mich immer uninteressanter. Ich kategorisiere das jetzt eher so wie Facebook. Also ich will eigentlich da so wenig wie möglich Zeit drauf verbringen. Mhm. Von den Anfragen ist auch, wird halt auch immer mehr und die, die sind halt ein bisschen mehr spamisch unterwegs. Hier hast du deinen, deinen, deinen Sprachfehler. Ähm, also ist immer ein bisschen mehr Spamier als, als, äh, ähm, als bei Sing, allerdings Sing hat für mich überhaupt keine Relevanz mehr, so, da, ähm, bin ich einmal im Jahr vielleicht, ja. Ja, hab ich nie
1: verstanden, was das in einer, äh, globalisierten Welt, äh, für, für einen Sinn macht. Äh, habe ich auch oft überlegt, ob man, äh, ich habe zum Glück nie gemacht, äh, ich habe mir überlegt, ob man die, die Aktie quasi leer verkaufen sollte oder dagegen wetten, ähm, aber sie haben sich trotzdem erstaunlich gut entwickelt immer und sie werden jetzt, glaube ich, so wie es aussieht, sehr stark von Google Jobs profitieren. Also sowieso, der, der bisher enger jetzt mal, sozusagen wenn man von den Corona-Effekten absieht, haben wir einen sehr engen Jobmarkt in Deutschland. Davon hat Xing mit dem Recruiting-Produkt natürlich stark profitiert und innerhalb von Google Jobs, die jetzt einen Großteil des Upper Funnels für, für Job-Traffic einnehmen, hat, glaube ich, Xing Lass mich nicht lügen, aber irgendwas so 35 bis 40 Prozent äh, der Share-of-Voice, also der angezeigten Ergebnisse, sind von äh, Xing. Das könnte dem natürlich nochmal einen, äh, einen guten Boost geben. Andererseits ist der Jobmarkt entspannt sich jetzt ein bisschen äh, euphemistisch formuliert ähm, durch, durch Corona. Aber äh, langfristig habe ich das nie verstanden. Andererseits ähm, hat LinkedIn in der Vergangenheit, inzwischen gehört es ja zu Microsoft, aber damals war es halt so, dass Xing ein 30er KGV oder Multiple gehabt hat und LinkedIn 100, das heißt, man hätte immer darauf wetten können, dass LinkedIn das vielleicht irgendwann so als finanzmarkt -Arbitrage einfach aufkauft und sagt, wir kaufen uns jetzt ähm, Umsatz und Mitglieder zum, zum 30er Multiple dazu und lassen uns selber mit einem 100er ähm, bewerten. Das hätte ja schon Sinn gemacht, wobei es natürlich riesige Doppelung gibt zwischen Xing und LinkedIn, also man kriegt ja nicht nicht echte, exklusive Reichweite dazu, glaube ich. Ähm, Nutze ich tatsächlich eigentlich überhaupt nicht mehr. Ähm, von, von der Qualität finde ich Twitter eigentlich dann schon das Beste, wenn du, wenn du irgendwie gute, gute Informationen, ähm, gute Konversationen führen willst. ist Twitter, glaube ich, noch mal deutlich besser als LinkedIn. Also ich behaupte, LinkedIn gerade eher overhyped, überschätzt.
0: Also ich habe noch zwei Punkte dazu. Zum einen bin ich sehr glücklich, dass ich noch keine Selfie-Videos von dir auf LinkedIn sehe. <lacht> Und zum, anderen, hast du <lacht> und zum anderen hast du mitbekommen. Und zum anderen hast du mitbekommen, dass Twitter irgendwie auf Subscription ändern will, ändern soll und dass das angeblich so der, der Way Forward wäre, um sich zu differenzieren von Facebook und allen anderen? Ähm,
1: super spannend, äh, Glaube ich eigentlich total dran. Ich glaube, äh, Scott Galloway, der zum. So ich ich glaube, der ist kein richtiger Activist Investor, aber. Versucht da so ein bisschen Druck auf auszuüben zusammen mit Investoren auf Twitter. Also A, funktioniert das Werbemodell einfach unheimlich schlecht für Twitter. Kann man nicht erinnern, dass ich wirklich mal eine Anzeige auf Twitter. Das hat tatsächlich gut funktioniert für HR eine Zeit lang. Also du kannst bei Twitter relativ günstig, wenn du zum Beispiel gewisse App-SDKs, also Entwicklungsumgebungen und so weiter, Target ist, kannst du relativ günstig Entwickler rekrutieren, äh, mit etwas Glück auf Twitter. Aber abgesehen davon funktioniert das Werbeprodukt von Twitter, glaube ich, unheimlich schlecht. Ich kenne niemanden, der das irgendwie außerhalb der HR-Branche als äh, irgendwie Hidden Champion Kanal sieht. Ähm, und gleichzeitig ist ein Teil, der das, ähm, das ist jetzt natürlich so ein bisschen ein Technokraten- View, wenn du sagst, dass die Meinungsführer oder die ähm, von den Inhalten am wertvollsten oder am meisten beitragenden Player, die wären wahrscheinlich bereit, dafür zu bezahlen. Äh, die Frage ist, ist das dann eigentlich antidemokratisch, wenn man sagt, man muss zahlen, um auf dieser großen Plattform noch eine Stimme zu haben. Ähm, ist ein bisschen kompliziert, glaube ich, da einen Price-Deck ranzukleben. Ähm, aber ich glaube, viele der, der Heavy-User wären bereit. Also ich würd, würde Twitter jetzt sagen, es kostet 120 Euro im Jahr. Würde ich wahrscheinlich sagen, bin ich bereit zu zahlen. Ich habe ähm, aus Spaß, so halb aus Spaß... Ähm, vor drei Monaten mal, zwei, drei Monaten gepostet, dass sie, ähm, dass Twitter eigentlich für die Threads äh, eine Gebühr erheben sollte, dass du, wenn du ein Thread machst, dass die zweite Nachricht, ähm, also man kann ja so aus verschiedenen Nachrichten einen Thread zusammenbauen, dass dann so eine längere Konversation ist, ähm, dass man dann so ein exponentielles ähm, Pricing macht, dass der zweite Tweet zwei Dollar, der nächste vier Dollar, der nächste acht Dollar kostet, ähm, und man dann so spaßhaft, dann würden weiterhin VCs Twitter äh, finanzieren, weil die eine hohe Neigung dazu haben. Äh, Zumindest wirkt es auf mich so, als wenn die eine höhere Neigung dazu haben, ähm, längere Threads äh, zu bauen, um dann doch komplexere Zusammenhänge zu erklären.
0: Ja, wäre eine witzige, witzige Idee. Aber ich, ich glaube, das subscription
1: modell wäre total fair. Also, warum nicht? Die, die Frage ist wirklich nur, sozusagen von der Relevanz von Twitter in, in ich glaube in den USA ist es einfach noch viel stärker dass auch in Anführungsstrichen ganz normale Leute äh, auf Twitter sind was in Deutschland glaube ich noch nicht ganz so ähm, da, da wird glaube ich die Mitte der Gesellschaft noch nicht ganz so durchdrungen in den USA ist glaube ich äh, die die Penetration stärker ähm, und dann ist die Frage ob man die jetzt sozusagen von einem der Hauptmeinungsbildenden Medien ausschließen sollte äh, von durch durch so eine Teilnahmegebühr. Also beide Systeme haben ja großen Vor und, große Vor- und Nachteile. Ne? Also das Werbefinanzierte, äh, da sieht man bei Facebook ja äh, komprimiert alle Nachteile äh, eigentlich sehr stark. Gleichzeitig sagt, was was ist das für eine Plattform, wo die Teilnahme äh, und das, das Recht zu sprechen äh, und auch mitzulesen eventuell dann ähm, Geld kostet. Wahrscheinlich wäre es nur das Recht zu sprechen, aber... Nicht. Es scheint mir wie das bessere System, aber es ist nicht, nicht, eindeutig, ist nicht wie soll man sagen, ist nicht, nicht so eindeutig äh, gut, wie es klingt, glaube ich.
0: Wenn wir jetzt schon bei Werbung und Social Networks sind, äh, was sagst du denn hier zu dem Boykott von diesen 800 großen Marken, die jetzt keine Werbung mehr auf Facebook schalten wollen?
1: Ich glaube 100%, dass die alle wiederkommen. Äh, ich, wenn du dir, ähm, also einerseits, fangen wir mit dem Guten an. Ich glaube, Werbebudgets sind tatsächlich die einzige Sprache, die Facebook versteht. Also von allen möglichen Maßnahmen ist es, glaube ich, die potenziell effektivste, dass man sagt, eine große Anzahl von Werbetreibenden ähm, steigt aus, äh, aus den Auktionen bei, bei Facebook. Das ist zumindest, und man merkt ja auch schon, dass erste äh, Reaktionen äh, darauf kommen, dass man versucht, mit den Parteien ins Gespräch zu kommen, ähm, und die PR-Maschine läuft bei Facebook. Das heißt, das kommt schon irgendwie an. Andererseits muss man, glaube ich, zwei Sachen beachten. Das eine ist, dass viele Unternehmen gerade sowieso ihre Budgets immer noch stark runtergefahren haben und einfach generell kein Geld im Markt oder wenig Geld im Marketing ausgeben. Und dann ist natürlich einfach zu sagen, wir kleben da jetzt ein moralisches Logo ran an, an unsere Marketing-Zurückhaltung. Und einige der, der Beteiligten, die das angekündigt haben, tun das, glaube ich. Und andererseits denke ich, dass ein Unternehmen, was irgendwie Shareholdern gerecht werden muss und irgendwelche Zahlen treffen auch jedes Quartal, kann sich letztlich nicht leisten, ähm, Facebook komplett zu boykottieren. Ähm, da wäre ich überrascht. Also gerade die, die Unternehmen, die stark im Upper-Funnel arbeiten, also wo es nicht um ähm, bestehendes Kaufinteresse geht, sondern um das Wecken von, von Attention, das Wecken von ähm, Bedürfnissen und Interesse, ähm, die sind so, also die können letztlich nur in TV und Facebook gehen ähm, derzeit oder Instagram etc., aber das gehört ja auch zu Facebook, dass es meiner Meinung nach so traurig ist, aber alternativlos ist. Ich weiß nicht, ob du das anders siehst, aber ich kann mich schwer vorstellen, dass die das länger als irgendwie einen ein-, zweimonatigen pr dann durchhalten.
0: Ich sehe es genauso, aber ich habe noch einen Punkt und zwar habe ich so die Namen gesehen und habe dann gedacht, hm, das sind doch eigentlich auch die, die wahrscheinlich gar nicht gut Werbung auf Facebook und Instagram machen. Also wenn ich mir so angucke, auf welche Werbung ich klicke und was ich so täglich oder immer wieder sehe und was auch so Conversions bringt und, 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 und so, dann, also, ob jetzt, ein, ob jetzt irgendwie ein Unilever auf Facebook Werbung schaltet oder nicht, ist mir glaube ich relativ egal und ich glaube, dass die das einfach, also dass das eher so eine PR-Nummer von denen ist. Ja, ich weiß, also ich weiß nicht, ob ich aus dem Targeting
1: rausfalle für Unilever, aber ich kann mich nicht aktiv erinnern mal eine Procter Gamble oder Unilever ähm, oder selbst Nike-Anzeige mal abgesehen von Retargeting, das ist natürlich offensichtlich, ähm, aber abgesehen davon kann ich mich nicht erinnern von irgendwie großen FCMGs viel Facebook-Werbung zu sehen.
0: Genau, aber es, also es wäre ein guter Weg, aber Facebook lebt halt von den ganzen kleinen Marken, die sich darüber freuen, über Facebook irgendwie Neukunden zu generieren und wenn sich jetzt irgendwie ein kleiner E-Commerceler überlegt, ähm, nehme ich den Umsatz oder nehme ich ihn nicht, also solange es sich rechnet, dann wird er das wahrscheinlich nicht ausmachen und dann, also ja, ich glaube, es gehört noch ein bisschen mehr dazu, äh, damit Facebook irgendwie anfängt umzudenken.
1: Ja, und durch das Auktionssystem hast du es eigentlich, dass wenn Nachfrage fehlt, natürlich sinken marginal die die Auktionspreise, also der CPM, den die Advertiser zahlen, sinken klein wenig, aber das Volumen wird ja auch ausgedehnt, also wenn jetzt, sagen wir mal, ein Shopify-Merchant, der einen Großteil seiner Kunden auf Facebook rekrutiert, wenn der jetzt günstiger einkaufen kann, dadurch, dass Leute aus der oder das Advertiser aus der Auktion rausfallen, dann dehnt er ja automatisch, ähm, wenn er rational agiert, was die größtenteils tun, ähm, das Volumen aus. Ne? Das heißt, er kauft mehr Inventar, wenn, wenn, solange der Preis stimmt. Das heißt, du hast eigentlich immer so, ein, so einen, ja, so ein, wie soll man sagen, so einen Ratchet-Effekt oder so eine untere Schwelle, ähm, unter die der CPM nicht, nicht, nicht fallen wird. Natürlich, sobald jemand rausgeht äh, aus der Auktion, sinkt marginal sofort der CPM äh, ein klein wenig, aber nicht so brachial, äh, wie man denken würde, glaube ich. Also da gibt es genug Leute, die das Volumen gerne auffangen, äh, könnte ich mir vorstellen. Hast du die letzten Tage mal mit ein paar e commerce gesprochen? Ich war die letzten Tage tatsächlich, äh, im, äh, mein, mein Kalender war angenehm äh, frei die letzte Woche, deswegen ähm, habe ich mehr oder weniger spontan etwas Urlaub gemacht äh, und war in in Wien, Budapest und im österreichischen Salzkammergut kann ich alles drei sehr empfehlen. Überhaupt sollte man gerade, glaube ich, die diese typischen Touristenstädte sind gerade so wunderschön leer. Es gibt ja viele Städte, die ohne Menschen einfach viel schöner Wien ist das beste Beispiel eigentlich. Wien ist ohne Menschen natürlich viel schöner. Oder auch, wenn es eine Top-Liste gäbe, dann wären wahrscheinlich Wien auf eins. Dresden wahrscheinlich auf zwei. Auch wunderschöne Stadt, wenn die Menschen nicht wären. Leipzig auch nah dran. Ähm, was was sind noch Städte, die ohne Menschen schöner sind? Ähm, bei Hamburg merkt man eigentlich nicht, ob Corona, also das ist nie was los, oder? Ja. Ähm, <lacht> ich überlege gerade. Versuchst du hier gerade Freunde Venedig. oder Feinde zu machen? <lacht> genau Also wir haben schon alle Sachsen äh, vergrault aus dem Podcast, alle Hamburger. Ähm, Venedig ist natürlich auch ein super Deal gerade. Und das Spannende ist, Kurz davor war ich äh, nur für ein, zwei Tage im äh, Nordosten von Deutschland. Ähm, und da ist es eigentlich so, dass die Hotelpreise 150 äh, und etwas mehr Prozent sind. Also du zahlst 150 Prozent äh, Kosten und bekommst vielleicht 70 Prozent des Services, weil irgendwie die Hälfte der Sachen geschlossen ist. Du kannst nicht in den Wellnessbereich gehen, das Frühstück gibt es nicht oder nicht in dem normalen Umfang oder äh, Angebot. Das heißt, du zahlst das anderthalbfach und bekommst äh, zwei Drittel. Während international oder innereuropäisch äh, nicht domestik ist es eigentlich so, dass du zahlst eher weniger. Also die Hotelpreise sind runter, weil die Touristen fehlen. Und du kriegst eigentlich ein besseres Angebot durch das Abhandensein zu vieler asiatischer und äh, also gar nicht jetzt Nationals Einzelnationen betreffen, aber generell durch das Abhandensein von Touristen ist es unheimlich leer. Du bezahlst für eine öffentliche Tour, bekommst aber eigentlich eine Private Tour ähm, in vielen Fällen und hast eigentlich ein doppelt so gutes, wenn man es durchrechnet, mindestens doppelt so gutes preis leistungs verhältnis, als heißt, würdest du dich gerade mit den äh, deutschen Sommerferientouristen um irgendwelche Locations in Deutschland schlagen. Kann ich sehr empfehlen. Ich überlege auch noch, ob ich äh, das, wenn ich Zeit finde, nochmal mache und vielleicht tatsächlich noch Venedig oder Mailand oder Dubrovnik, was, glaube ich, normalerweise auch nicht auszuhalten ist. Ähm, genau. Wo reicht dich denn gerade? Du bist zu Hause, oder?
0: Ich bin wie immer im Kleiderschrank
1: und ähm, <lacht> versteckst dich vor deiner übergriffigen Freundin, Frau. Trinkst, Bist du immer noch beim ersten Glas Wein, stimmt's?
0: ja. Aber ich gucke auf die Uhr. Also, du wolltest ja. fragen,
1: ob ich mit E-Commerce-Leuten... Ich habe letzte diese Woche glücklicherweise ähm, nicht mit E-Commerce-Menschen reden müssen, weil es mein Urlaub war. Ja, was ich hätte, würde was gerne hätte ich mal, erfahren?
0: Ja, ich ich würde gerne mal wissen, ob die Kur auf einmal schlechter wird. Also ähm, ich habe irgendwie... Ich nehme so ein bisschen auf, dass so der auf einmal... Also vielleicht ist es das Sommerloch.
1: Du musst Kur bitte
0: erklären. Du du bist der
1: Marketer, ich kann nur die
0: Buzzwords raus. Die, die, die
1: Kosten-Umsatz-Relation, der Anteil an Marketinggeldern, die ich ausgeben muss, um einen Euro Umsatz zu machen.
0: Genau, und äh, währenddessen sich jeder gefreut hat bei Corona, dass auf einmal jetzt äh, es wesentlich günstiger ist, Kunden zu kaufen mhm. oder beziehungsweise sie we wesentlich mehr Umsatz machen, ist scheinbar jetzt, ähm, werden die Zahlen auf einmal schlechter ähm, und auch irgendwie schlechter als im Vorjahr. Also meine Annahme wäre, die Leute überlegen langsam und versuchen auch ein bisschen Geld zu sparen.
1: Ja, ähm, also man sieht auf jeden Fall, dass die Advertiser wieder zurück zu den Marketplace, also zu den Ad-Marketplaces kommen. Also die, die Budgets gehen langsam wieder hoch. Wer schlau war, hat das vor drei bis vier Wochen ähm, bemerkt. Äh, das erklärt Tarek in dem... Uh, OMR Education Podcast, glaube ich, sehr gut, wie wichtig das ist, dass man das vor der Zeit oder sozusagen so ein bisschen ex ante erkennt, ähm, wenn die Conversions wieder anziehen äh, oder die dahinter liegenden Metriken. Ähm, ich glaube, dass die Advertiser größtenteils wieder zurück sind. Es sei denn, ein paar haben, glaube ich, aus Liquiditätsgründen einfach auch sehr generalistisch Marketing gecuttet und die bleiben, glaube ich, den, den Marktplätzen, also den App-Marktplätzen auch noch fern. Ähm, aber viele kommen auch zurück und ich glaube, was wir gesehen haben, ist sowas wie eine, das so ein bisschen wie eine umgekehrte Wurzelfunktion aussieht der Recovery. Also du hattest natürlich das Corona-Tal, dann hast du den Anstieg mit einem großen Anteil Nachholeffekte auch, also dass Leute Konsum, äh, so ein bisschen Reisen vielleicht sogar ähm, Fashion wieder ähm, nachholen oder versuchen nachzuholen. Und gleichzeitig fehlt also die die Gesellschaftsschicht mit der höchsten Konsumneigung, also die, die Prozent ihres oder nahezu 100 Prozent äh, ihres Einkommens ausgeben, die haben ja oft einen äh, 20, 30 Prozent Verlust an Einkommen durch Kurzarbeiten. Das, äh, da, da wir kein echtes Helikoptergeld in Deutschland haben, ähm, wird es ja nicht ausgeglichen. Das heißt, es fehlt auf jeden Fall Geld. Äh, was im Konsum ausgegeben wird. Ich war übrigens in Wien, da gibt es den Das ist, Hieß das so? Schnitzelfufzger, glaube ich, ja. Da bekommt jeder Haushalt 50 Euro, um das sofort in die Gastronomie zu injizieren. Das heißt, dein, dein Dinner oder Lunch im Wert von 50 Euro bezahlt, ich weiß nicht, ob die Stadt Wien ist oder der österreichische Staat, aber da gibt es so eine Art Helikoptergeld eben was der Gastronomie natürlich sehr gut hilft äh, und den Leuten auch ein bisschen Lebensqualität gibt, ähm, fand ich ganz spannend. Ähm, genau, ich glaube, dass sozusagen von von diesem kurzen Peak, was äh, der stark durch den Nachholeffekt getrieben war, ähm, kommt jetzt so ein bisschen das New Normal und das ist tiefer als letztes Jahr. Alles andere wäre verwunderlich, wenn die wenn die Haushalte alle äh, weniger Geld in der Tasche haben. Ich glaube, die Mehrwert Steuersenkung hilft sicherlich den Unternehmen, aber die die 3% Unterschied streichen größtenteils auch die die Unternehmen ein, was, was auch fair ist, soll ja auch irgendwie ähm, Impuls sein, aber ähm, ich mich würde wundern, wenn die Leute mehr Geld ausgeben können als letztes Jahr. Aber plus, dass man ähm, ein anderes Learning aus der Corona-Zeit ist, glaube ich, dass viele Dinge auch einfach, bilde ich mir ein, vielleicht ist das ein bisschen zu sehr Berlin-Bubble-Sicht, aber mein Gefühl ist, dass die Leute stark auch begreifen, dass viele Dinge einfach gar nicht mehr so viel Sinn machen. Also warum sollst du dir noch ein schönes Abendkleid kaufen, wenn du eh nicht ausgehen kannst? Ähm, macht dein teures Auto noch Sinn, äh, wenn es auf der Straße keiner sieht? Ähm, kaufst du dir das neue Rolf-Benz-Sofa, wenn du eh keinen nach Hause einladen darfst? Ähm, viele so Konsumentscheidungen erscheinen zumindest marginal weniger vorteilhaft durch Corona. Oder also durch Corona.
0: Meinst, du, meinst du, dass die Leute jetzt nachhaltige Klamotten kaufen und sich Sachen von ihren Freunden und Nachbarn leihen, oder wie?
1: Wäre eine mögliche, wie gesagt, das ist glaube ich immer, ich glaube, das ist ein Trend, keine Frage. Das ist aber auch sehr stark in der Bubble. Ne? Ich glaube, wenn du dich außer, aus den Großstädten heraus bewegst, ist das viel weniger der Fall, ist mein Eindruck. Aber es ist trotzdem ein Trend, ja.
0: Ich glaube halt auch, dass man, dass die ganzen Leute, die jetzt ihr Geld bei Wirecard verloren haben, dass die jetzt
1: auch weniger konsumieren. <lacht> äh, die, die, das, ähm, das ist ja Geld, was normalerweise so, ähm, im, im Ökonomen-Jargon sind das zwei Fächer im Portemonnaie, äh, das, was für Investment benutzt wird und was für Konsum äh, benutzt wird. Das heißt, das dürfte idealerweise nicht konkurrieren. Es sei dann, dass die Akteure entweder den Charakter von Aktieninvestments äh, falsch verstanden haben oder ähm, den Charakter von Konsum äh, überschätzen. Aber ähm, ja, ich glaube, Wirecard haben, hat schon von den wenigen Deutschen, die in Aktien investiert sind, ähm, bin ich überrascht, wie erstaunlich viele Wirecard-Aktien äh, hatten tatsächlich. Äh, und ich hatte auch das, das Gefühl, das ist die Telekom-Aktie. Genau, es wurde ja auch äh, immer wieder offen propagiert. Ne? Also, dass verschiedenste Leute, die Sichtbarkeit und unterstellte ähm, ähm, Expertise haben in dem Bereich, dass die das zumindest so als Posterchild der deutschen Fintech- oder Technologiebranche äh, versucht haben zu etablieren. Um, ich habe das ehrlich gesagt nicht, es ist hinterher natürlich immer einfach gesagt, ich habe das nie verstanden, aber um, was ich bei Wirecard nicht verstanden habe, ist A, dass du als als Deutscher hast du eigentlich überhaupt kein Exposure zu der Brand. Also teils natürlich, weil das viel, um, nicht kein Consumer Frontend hat. Also es läuft ja viel sozusagen als Payment und so weiter hinter den Kulissen. Um, aber eigentlich, was ich noch bezeichnen davon, ist, dass nach meinem Verständnis eigentlich so ein Master of None war, oder wie nennt man das, wenn es einfach kein der Märkte, in denen sie aktiv waren, haben sie, glaube ich, wirklich irgendwie dominiert oder ähm, waren wirklich relevanter Player. Also was haben die alles gemacht? Die haben Payment offline in Shops gemacht, Payment für Online-Shops, äh, Risikobewertung, ähm, Kreditkarten-Issuer, Herausgeber von virtuellen Kreditkarten etc. Ähm, und nach meinem Verständnis waren sie nirgendwo irgendwie wirklich ähm, cutting edge und deswegen war es auch komisch, warum die eigentlich so, ich habe nie verstanden, warum die so gut liefen und ich fand es intransparent im Sinne von, ich habe, ähm, es gibt ja so diese einfache Regel, man soll nicht kaufen, was man nicht versteht und ähm, ich will nicht behaupten, dass ich alle äh, Businesses, von denen ich Aktien halte, perfekt verstehe, aber da war mir relativ schnell klar, dass ich nicht verstehe, was jetzt ausschlaggebend für den weiteren Erfolg oder Misserfolg äh, der Firma ist, weil das ähm, so zerstreut war global ähm, das Geschäft und eben auch so viele Teilmärkte verteilt, dass ich weiß nicht, ob die selber wussten, wovon ihr Erfolg abhängt. Ich habe es auf jeden Fall nicht verstanden.
0: Ja, ich auch nicht. Ich habe mich damit auch nicht so wirklich auseinandergesetzt. Ich habe einmal dir eine WhatsApp geschrieben. Ich glaube, das war im Februar. Und da hattest du einen ganz guten Punkt, der mich dazu gebracht hat, mich nicht weiter mit denen zu beschäftigen. Keine Ahnung, ob du das erzählen magst. Genau, der zweite also, Punkt...
1: Ist, ja,
0: erzähl mal weiter. Meine zweite Frage ist, nutzen nicht unheimlich viele Marktplätze die Software in Deutschland?
1: Ähm, fangen wir mit dem ersten Punkt an. Also der erste Punkt war das, wo der Name Wirecard das erste Mal bei mir... also abgesehen davon, dass es irgendwann in DAX gekommen ist und so ein bisschen in News war, das erste Mal, dass mein Interesse erregt hat, war, als ich über Hörensagen ähm, erfahren habe, also es ist keine Tatsachenbehauptung, aber ähm, was mir vermittelt wurde über Dritte, dass Leute, die aus irgendeinem Grund eine unheimlich hohe Anzahl von Kreditkarten oder virtuellen Kreditkarten brauchen, ähm, dass deren, präferiertes, ähm, der, deren präferierter Partner dafür Wirecard war. Also stellen wir uns mal vor, es gibt gerade diesen Dior ähm, Cross Nike. Also ich glaube, Jordan 1 Dior heißt der oder so. ne das ist ein furchtbar begehrter Nike-Schuh, der mit einer Kollaboration mit äh, Christian Dior äh, erstellt wurde. Und da gab es jetzt angeblich 5 Millionen Interessenten für diesen Schuh. Und dann gibt es ja so ein, so ein Losverfahren, wer den kriegt. Und 5 Millionen impliziert für mich. Ich glaube nicht, dass fünf Millionen Leute in den Schuh wollen, sondern es ist bestimmt, dass irgendwelche Shops, Zwischenhändler und Arbitrageure einfach sozusagen mehrere Gebote abgeben. Und wenn du jetzt nicht zwei oder drei Gebote abgeben willst, sondern vielleicht zehn oder 20.000, um ganz sicher, weiß nicht, 100 oder 200 Modelle zu bekommen, dann brauchst du ja drei, also du brauchst viele Postadressen oder Postfächer oder eine Postadresse, die ähm, einfach zu verändern ist, sodass sie unique wirkt. Du brauchst ähm, sogenannte Residential IPs, also nicht eine IP, die irgendwie in einem Datacenter in Irland liegt, sondern so wirkt, als käme sie von einem echten Nutzer. Und du brauchst ähm, relativ einzigartige Kreditkarten, weil wenn irgendwie 500 der Bestellung von der gleichen Kreditkarte kommt, dann checken das die die Dropper irgendwann auch, dass äh, das keine echte Lotterie mehr ist. Ähm, und die Leute, die sowas, sei es mit Schuhen oder anderen Produkten, gewerblich machen, haben nach meinem Verständnis und wie gesagt Hörensagen, ähm, oft dabei zu Wirecard-Kreditkarten gegriffen. Ähm, ich weiß nicht, ob das war, weil die ähm, die KYC, also Know Your Customers äh, Standards niedriger waren oder weil der Prozess einfach einfacher oder besser war. Aber A hat mir das, das sagt einem ja schon, dass die Kunden zahlen, also wenn ich so viel Kreditkarten haben möchte, dann trete ich ja äh, wünschenswerterweise auch als viele verschiedene Kunden auf. Das heißt, dass die Kundenzahlen schon mal nicht so wertvoll sein dürften, wie ein echter, äh, normaler Kunde in Anführungsstrichen. Das heißt, die werden dadurch so ein bisschen inflated, weil es mehr oder weniger Single-Purpose Credit Cards äh, werden dadurch wahrscheinlich. Ähm, und ja, das fand ich schon äh, fragwürdig. Ähm, die zweite
0: Frage war, jetzt nicht die ganzen Marktplätze in Deutschland Probleme bekommen, weil sie durch den Wirecard als Payment Provider so dieses schöne Problem des Treuhändlers und so oder der Banklizenz umgangen sind.
1: Ja, also ich glaube die, die Banklizenz, da gibt es ja auch Alternativen irgendwie mit Solaris Bank und so weiter. Ähm, was ich also was ich auch nicht verstanden habe, ist, warum ist, aus Investorensicht, es gibt ja an der Börse unheimlich attraktive Zahlungsdienstleister. Ne? Irgendwie ein Adyen oder ein Square, es ähm, sind ja Aktien, die unheimlich gut laufen, ähm, nicht so viel ambitionierter ähm, bewertet waren als Wirecard letztlich. Also zumindest wenn man diesen Risikoaufschlag rausrechnet. Ähm, das heißt, ich, ich glaube, sozusagen aus Integrationssicht können die alle sofort zu einem alternativen Produkt. So, äh, zum Beispiel von Eddien oder Clan oder was weiß ich, wechseln. Ich würde mich, wo, also die, die keine Alternative finden, bei denen gibt es vielleicht auch einen Grund dafür, dass sie nur Wirecard als pa äh, Kunde akzeptieren würde, Unterstellung. Ähm, ich glaube, das ist für die, für die Branche insgesamt kein großes. Ich meine, macht natürlich Aufwand, das alles umzustellen einmal. Ähm, die Frage ist auch, wie, inwiefern die, die Teile von Wirecard natürlich fortgeführt werden. Ich glaube ehrlich gesagt, dass, also die haben jetzt so rund 1,8 bis 2 Milliarden Schulden. Ich wäre überrascht, wenn die Teile von Wirecard, also irgendwie das Asien-Business oder nur das Kreditkarten-Business oder nur das äh, Citibank-Business ähm, oder ex bank business wenn das jetzt sozusagen einzeln fortgeführt oder verkauft wird und dann mehr wert wäre als diese Schulden, halte ich für sehr unwahrscheinlich. Also, dass die Aktie überhaupt noch äh, irgendwie drei Euro kostet oder so, ich weiß nicht, worauf man da spekuliert, ich glaube, dass die einzelnen Teile, also, wie gesagt, ich erkenne nicht den Teilbereich, in dem Wirecard eine Stellung hat, die rechtfertigen würde, für, für einen der Businessbereiche deutlich über 200-300 Millionen zu bezahlen, ähm, wäre ich überrascht.
0: Ja, wir werden es erfahren. Es ja, also sich aber, auf jeden Fall wie so ein krasser Krimi. Ich bin auf die Netflix-Doku auf jeden Fall schon gespannt.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber, ich meine, wer natürlich unheimlich schlecht äh, aussieht äh, bei der ganzen Story, abgesehen von denen, die Wirecard explizit empfohlen haben äh, oder irgendwie als Poster-Child versucht haben zu etablieren, ähm, ist natürlich die, die deutsche Finanzaufsicht, die BaFin, ne, die jedem Startup das Leben schwer macht, aber ausgerechnet da nicht nur das Problem übersehen haben, sondern sogar auf der falschen Seite in den Markt eingegriffen haben. Also die haben ja das Short-Selling, also die die Historie der ganzen Wirecard-Story ist ja unter anderem, dass die Financial Times äh, regelmäßig sehr kritische Berichte darüber rausgebracht haben, angeblich initiiert durch Short-Seller, die sehr stark gegen die Aktie gewettet haben, ähm, wie sich im Nachhinein herausstellt, zu Recht. Ähm, und dass das so weit ging, dass die die BaFin, äh, die deutsche Bankenaufsicht oder ähm, Finanzmarktaufsicht, das Short-Selling, also das Leerverkaufen der Aktie oder das Wetten auf den Verfall der Aktie äh, verboten hat in, in Deutschland. Und das ist insofern äh, ein komplizierter Eingriff, dass auch das Short-Selling oder dass Leute... Sozusagen sagen können, mit der Aktie stimmt was nicht und ich möchte die Aktie jetzt verkaufen, weil ich glaube, ich kann sie später günstiger einkaufen oder sogar, dass sie äh, pleite geht in der Zwischenzeit. Das hat ja aus, aus Transparenzsicht und analyse -Sicht einen wichtigen Effekt und aus Preisfindungssicht vor allen Dingen äh, für den Markt. Und der wurde da. Ich erinnere mich noch, weil das, äh, ich habe ein paar Tage tatsächlich die Wirecard-Aktie besessen, nämlich als äh, zur Diskussion stand, dass die BaFin eventuell eingreifen wird und short äh short verbietet, hatte ich die Tatsache gekauft, weil ich dachte, dass der Eingriff in den Markt wird ja fast zwangsläufig zu einer Rendite führen. Ja? Weil, wenn die Shortseller sich ihre Position dann eindecken müssen, beziehungsweise der, der Verkaufsdruck äh, vom Markt verschwindet, ähm, dann muss das ja fast zwangsläufig in äh, höheren Kursen münden. Ähm, aber das war im Nachhinein natürlich ein furchtbar untalentierter Eingriff von der BaFin, weil sie sozusagen den da den damit noch vor den selbstregulierenden Kräften des Marktes beschützt haben, was kein guter Eindruck ist im Nachhinein.
0: Und wenn wir schon über Aktien sprechen und über Digitalunternehmen, du hattest jetzt im Urlaub die Erkenntnis, dass du doku sein irgendwie unterschätzt hast. Magst du dazu noch was sagen und dann schließen wir ab, weil mein Glas Wein ist langsam leer und <lacht> die Zeit ist auch schon fast eine Stunde.
1: Fast eine Stunde, eine Stunde ist gar nicht so lang, glaube ich. Ähm, sein, genau. Man muss, ähm, also es gab innerhalb der Corona-Krise ja mehr oder weniger offensichtliche Gewinner, die auch in allen ähm, Podcasts im TV überall hoch und runter propagiert worden waren. Das war ähm, zoom glaube ich, als das ähm, beste Beispiel, aber auch irgendwie Peloton, also das ähm, Fitness, massive wie heißt das, Massive Online Fitness oder wie man es nennen wollte, also dass dir beim Spinning einfach so eine virtuelle Klasse zur Verfügung steht. Ähm, Zoom als Videoconferencing Service, Slack als ähm, Telekollaborations- oder Firmeninternes ähm, Kommunikationstool, das sind so die Sachen, an, auf die man natürlich sofort kommt, wenn man denkt, was sind jetzt typische Corona-Gewinner? Ähm, weil man denkt, wenn die Unternehmen ins Homeoffice gehen, dann ist das natürlich das Erste, wo man sagt, das wird jetzt jedes Unternehmen anschaffen, mehr oder weniger. Ähm, und dann gibt's aber ein Unternehmen, das heißt DocuSign, die machen, ähm, wer das nicht kennt, das ist ein Tool, was ist, wie beschreiben wir das am einfachsten, das erlaubt ist, Parteien eine gegenseitige Willenserklärung abzugeben, das heißt einen Vertrag zu unterzeichnen online, der rechtsgültig ist, das heißt man tauscht ein PDF aus, kann mit, mit wenigen Klicks, wenn man es einmal eingerichtet hat, mit zwei, drei Klicks, ein Dokument signieren und hat dann ein rechtsgültiges, also so, sofern es nicht noch notariatspflichtig ist, hat man einen rechtsgültigen Vertrag weil beide Parteien sozusagen eine un unterschriebene Kopie am Ende erhalten, obwohl sie nur auf ihrem Computer, der tausende von Meilen äh, auseinander sein kann, einmal die Unterschrift geleistet haben. Ähm, und das braucht man natürlich fast vollkommen selbstverständlich, um heutzutage noch, also wenn man noch irgendwie vorhat, ähm, Leute einzustellen oder Änderungskündigungen zu machen oder ähm, Befristete Verträge in unbefristete zu ändern, Shareholder Resolutions zu unterzeichnen, ähm, Convertible äh, Loans, also ähm, wandel Wandeldarlehen ähm, wandel an Startups einzugehen, ähm, dann ist das nicht, nicht die einzige Lösung. Also es gibt auch CUDA-Sign und Telosign. ich glaube, wir haben äh, fusioniert. Ähm, man kann das prinzipiell auch mit dem Adobe äh, Reader machen. Ähm, aber von der Usability her hat ein äh, gewisse Vorteile. Ähm, und die sind, glaube ich, vom Tiefskurs zum, Co also inmitten der Corona-Krise waren die ähm, vollkommen zu Unrecht. Also die hätten niemals eigentlich einen Kursverlust haben dürfen. Und wir sind von irgendwie 80 auf 65 runtergegangen, äh, was schon gar keinen Sinn macht, weil sie eigentlich eben offensichtlicher Gewinner waren, den nur keiner wirklich gesehen hat. Und sind seitdem mal von 65 auf jetzt 175 hoch und haben sich äh, fast verdrittelt. Äh, diese im, im letzten Jahr, ähm, verdrittelt, verdreifacht, äh, natürlich <lacht> verdrittelt. Ähm, und im Nachhinein habe ich mich natürlich geärgert, weil das ich habe das ein non-obvious-obvious-winner genannt, weil wenn man sich fünf Minuten damit beschäftigt, ist es vollkommen klar, dass die äh, ein unbedingter Profiteur sein müssen äh, und gleichzeitig sozusagen in der Hektik, der Reaktion äh, damals, oder was heißt damals, das ist ja nur zwei Monate her, aber äh, im, im März, April 2020 ist das noch relativ lange unterm Radar geblieben, habe ich das Gefühl. Ähm Und ich ärgere mich ein bisschen, dass ich das nicht früher gesehen habe oder mir die Zeit genommen habe, sozusagen ein bisschen breiter zu recherchieren als die, die offensichtlichen Kandidaten.
0: Aber die hattest du, hattest du doch bestimmt schon vorher auf dem Schirm, oder? Du hast doch als ja. Angel bestimmt schon tausend NDAs irgendwie geschickt bekommen, die du über Doku sein irgendwie unter, unterzeichnen
1: solltest. Genau, genau. Das Produkt äh, ja, es ist wirklich blöd, ne? Also das Produkt äh, benutze ich bestimmt seit drei vier Jahren, seit wann ja Markt sind, ich weiß nicht. Ähm, aber das ist eigentlich jetzt ein breiten Produkten mit tiefer Durchdringung in also gerade in Bereichen HR glaube ich und so ein bisschen Finance äh, wird ist mir erst durch äh, durch ja ein zufälliges Event äh, bewusst geworden eigentlich hm. hätte man besser voraussehen können schade eigentlich ja ich meine dir geht es immer noch ganz gut ja es ist ja nicht so dass andere Tech-Aktien jetzt schlecht gelaufen werden in der Zeit um, aber natürlich die die Kombination aus, dass der Markt ist unterschätzt und es dann aber trotzdem hinten raus sehr stark performt, weil wenn man sich die Kurve anschaut, dann sieht man es eigentlich ganz gut, um, ist schon eine Chance, die man eher selten hat. Aber es ist auch ein super Produkt. Also ich, ich rechne wirklich damit, dass um, die, die große Gefahr, also das Einzige, was dagegen spielt, ist, dass entweder die Google uh, Suite ein sehr einfaches Produkt macht, wobei das ist die Frage, ob jetzt... Ich glaube nicht, dass ein deutsches Unternehmen seine HR-Verträge komplett in die Google-Suite äh, legen lässt und dann auch noch äh, mit Leuten im Homeoffice die Daten austauscht und unterschreiben lässt, die das eventuell in einem kompromittierten Browser machen oder so. Äh, das sehe ich eigentlich nicht. Ähm, die Eher eher ist die Gefahr, dass Adobe sein Produkt noch mal einfacher, besser äh, macht, Ähm, und Adobe Reader ist ja so ein Produkt, was eigentlich niemand so richtig wahrnimmt. Das ist für alle eigentlich so ein Read-Only-Produkt, äh, bis auf die, die es irgendwie in der äh, Rechtspraxis oder so wirklich aktiv nutzen, um ähm, Dokumente umzuwandeln. Aber für die meisten Leute ist, glaube ich, Adobe eher so ein Damit mache ich PDFs auf. Und äh, damit hat es auch. Und ich glaube, für die ihr Branding zu ändern, zu Wir sind ein Kollaborationstool, mit dem man... Äh, rechtsverbindliche Verträge schließt, ist, ist gar nicht so einfach. Aber das wäre am ehesten auch die Gefahr. Ansonsten glaube ich, das wird der absolute Standard für einen Großteil der Work-Atom-Economy, die glaube ich gar nicht so groß wird, wie man wie man denkt, aber ein gewisser Teil. Also es ist zumindest unwahrscheinlich anzunehmen, dass dem Unternehmen in Zukunft schlechter geht als heute.
0: Und siehst du irgendeine Gefahr, dass jetzt super viele Leute irgendwelche Tech-Aktien Tech besitzen, die keine Ahnung von dem Business haben. Also ich hatte beispielsweise den Vorfall, dass mir irgendjemand erklärt hat, der noch nie Slack genutzt hat, dass er jetzt bei Slack investiert ist.
1: Das klingt nicht schlau. Nach, nach allem, äh, was in den einfachsten Ratgebern äh, über Aktien steht, äh, klingt das nicht wie das, was man machen sollte. Ähm, das ist gerade eine Riesengefahr, glaube ich. Also, dass sozusagen die nächste Generation von Kleinanlegern sich jetzt die die Hände sehr teuer verbrennt, sowohl in den USA als auch in Deutschland. Äh, ist, glaube ich, ein riesenrisiko Risiko. Aber das ist auch Stoff für eine Neue Folge, glaube ich, in der man so das Thema Robin Hood mal besprechen kann, das Thema zweite Tech-Aktienwelle, ähm, Hebelprodukte und, und die Gefahren und Chancen, die sich damit vergeben. Es hat ja auch viele gute Seiten, dass, dass äh, Menschen, die, also der Deutsche an sich hat ja eine viel zu niedrige Aktienquote äh, und was sehr stark zur Ungleichheit beiträgt. Ähm, aber es hat auch äh, Riesengefahren, gerade so wie es in den USA äh, gerade passiert. Und da gab es ja diesen Fall mit dem ähm, suizidalen 21-, 22-Jährigen. Ähm, ja.
0: Ja, lass uns da das nächste Mal drüber sprechen und ein Glas Wein trinken. Allerletzte Frage. Ähm, wenn wir Aber so ein haben wir eigentlich noch,
1: ich, Entschuldigung, dass ich unterbreche, haben, haben wir noch Underground Rules, die wir äh, besprechen müssen für den Ablauf zukünftiger Podcasts?
0: Wir versuchen uns 50% an die Sachen zu halten, die wir im Vorgespräch oder vorher notieren. Okay. Wir versuchen nach einer Stunde aufzuhören. Wenn ich das nicht verhindern kann? Genau, wenn du es nicht verhindern kannst. Meine Frage wäre noch, wenn du über Aktien sprichst, ich meine, ich habe ja von Aktien nicht so viel Ahnung, aber wenn du darüber sprichst, musst du dann irgendwann sagen hier, äh, ich gebe keine Ratschläge oder sowas? Nee, das also, sind alles
1: unbedingte Kaufempfehlungen. Muss man unbedingt folgen. Nein, Spaß. Das ist äh, natürlich. Also ich äußere meine prinzipielle Einschätzung über Unternehmen, äh, eigentlich weniger über Aktien als ähm, über die Unternehmen. Und ich äh, besitze ganz oft auch Anteile an diesen, also Aktien an diesen Unternehmen. Ähm, und es sind niemals, also es ist niemals, Advice oder wie soll man sagen, eine Einschätzung, auf denen man seine Kauf- oder Verkaufsentscheidung zu Aktien treffen sollte. Das ist ähm, keine Einladung zum Kauf oder Verkauf von Papieren oder kein Angebot ähm, und droht immer das Risiko des Totalverlustes. Ähm, wie gesagt, sozusagen für, für uns ist eigentlich spannend, was die Unternehmen dahinter tun und ähm, ob wir da eine Zukunft drin sehen oder nicht. Ähm, ob jemand dann aufgrund dessen ähm, Aktien kaufen will oder nicht, ähm, das sollte er nicht äh, aufgrund unserer Ver Verlautbarung entscheiden. Ähm, und prinzipiell sollte man nur kaufen, was man selber versteht, glaube ich. Ähm, ansonsten ist man in, in anderen Produkten wahrscheinlich besser aufgehoben. Ähm, und meine Expertise ist nicht viel größer als die anderer äh, Leute, die Fundamentalanalysen Analysen äh, von Fraud-Kandidaten teilen. Also das ist meine mein Educated-Guess-Einschätzung äh, zu unternehmen. Die können immer falsch falsch liegen, können, äh, können richtig liegen. Ähm, wir können irgendwann auch mal über die äh, die Dinge sprechen, wo ich am meisten falsch lag, äh, um das so ein bisschen zu korrigieren. Da gibt es auch viele Beispiele. Ähm, Genau. Ground rules. Ähm, an dieser Stelle wollen wir keine Werbung machen. Ähm, Werbung wollen wir eigentlich nie machen, oder? Genau, genau. Also wir mal außer für Weingüter, wenn die, wenn die gut sind. Ähm und und sonst eigentlich nicht. Und genau, keine Werbung.
0: Ähm, was hatten wir noch? Wir hatten uns noch dürf, ein, zwei, zwei Sachen überlegt.
1: Dürf, dürfen höherer Feedback äh, schicken? Und wenn ja, wohin? Ja, ja. Oder auch Fragen?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also, äh, welche E-Mail nehmen wir? Podcast at doppelgänger.io wäre unsere E-Mail-Adresse. E Großartig. Sehr gut, das haben wir. Dann, wir wollen eigentlich auch keine Bewertungen, haben
1: wir gesagt. Nee, aber doch, oder schlechte Bewertung auch. Dann aber auf auch anderen Fall? erzählen, wie schlecht es war. Ja. Und was sind unsere Erwartungen an ähm,
0: die äh, Hörerzahlen?
1: Ich habe gar keine Erwartung.
0: Du hattest welche, glaube ich. Nee, ich hatte nur eine Erwartung, wie oft wir das machen. Ach so. Und ich freue mich auf äh, auf nächste Woche Sonntag. Und dann läuft am Montag wieder der Podcast. Wenn wir nicht bis Montag telefonieren und es nicht schaffen, das Ding
1: hochzuladen. Das sollten wir schaffen. Auf jeden Ob Fall. Ich, ich wünsche dir
0: einen guten Start in die Woche. Es hat mir viel Spaß gemacht. Und ich freue mich schon auf Nummer
1: 2. Mir auch. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Bis dann, Prost. schönen
0: Abend. Vielen Dank für zuhören. Falls du eine Frage der Woche hast, schreib einfach einen der beiden Doppelgänger auf LinkedIn oder Twitter.
1: Bis nächste Woche Montag, überall wo es gute Podcasts gibt.